0: Til liv bringer dig den uendelige prædiken. Og hvordan kæmpe mod synden? Og øh, jeg ja, hedder som sagt Manuel. For dem her, som ikke øh, sådan kender mig i øvrigt, så bor jeg i Græsted. Nej, undskyld. <laughs> Det er fordi, jeg lige ser op på Jonathan, som er min nevø, og tænker på min bror, som lige har flyttet til Græsted. Vi er flyttet til Hillerød. <laughs> Sorry. <laughs> Du du du. Det gik stærkt. Øh, ja. Øh, bor i Hillerød. <laughs> Jonathan er min nevø. Jeg har min yngste datter med i dag, klar, Vi er blevet forlovet. Så ved man, at man er ved at blive middelalderen. Og øh, vi bor i Hillerød, min hustru Række og jeg, og øh, vi har tre voksne børn til hverdag, så arbejder jeg i noget, der hedder Kovi, som er en rådgivningsvirksomhed, som arbejder sådan med ingeniør, kunst og arkitektur. Øh, og så, øh, så kan jeg også sige, at jeg, jeg har trådt mine barneben her i nansenskade LM, og vi sad deroppe, og det var ikke hver gang, det var hver eneste gang, så sad vi deroppe. Der var en faste pladser øh, dengang. Øh, og så, jamen, øh, jeg taler lidt med min datter her på vej hen om det her med, at øh, hvordan kæmpe mod synden. Det er sådan, oh, okay, det er søndag formiddag, og så er lige på og hårdt, og måske er der nogen af jer, som ikke er vant til at, at komme i kirke, eller sådan, så kan det godt lyde sådan lidt interessant. <laughs> øh, og jeg, jeg nåede bare sådan lige at tænke, ja, både og, altså... I dag så oplever sådan set mange, der er villige til at bruge relativt meget tid på sådan, hvordan, hvordan holder jeg op med at spise for meget, eller øh, hvordan lader jeg være med at drikke for meget, eller hvordan kan jeg arbejde med mig selv. Det er man sådan set øh, ret villig til. Og hvis jeg ja, nu skal jeg prøve at sige sådan lidt øh, ind, ind, i, ind i en almindelig sammenhæng, så vil jeg sige, for kristne så sød. Øh, en erkendelse af, at der er noget, der er rigtig skadeligt i vores eget liv for os selv og for andre mennesker. Og vi vil ikke bare lade stå til. Det er ikke som sådan en selvforbedring, for at jeg kan have det bedre med mig selv. Men det er bare en erkendelse af, at der er noget i vores liv, som er mørkt, og som vi ikke ønsker bare skal have lov til at florere. Hvis øh, du har nogle spørgsmål til mig undervejs øh, eller kommentarer, så er du velkommen til at sms'e til mig på det her telefonnummer. Og ellers vil jeg sige, at hvis ikke du er vant til at, at komme i kirke, så er du bare så meget velkommen her i dag. Og måske kan du se det som en mulighed for at kigge ind i, ind gennem vinduet, ind til kristenlivet. Hvad, hvad indeholder det også? Og det indeholder også det her. Da jeg voksede op øh, og kom i Luthers Mission, så var det ikke noget, jeg hørte så meget om. Måske noget om, hvorfor kæmpe mod synden, men ikke så meget om, hvordan. Jeg prøvede også at finde nogle sange i Sanger og salmer, der handlede om det. Det, det var svært. <laughs> jeg valgte to, der sådan kom ind på, på noget af det, som, som det her har med at gøre i hvert fald. Jeg tror, det har noget at gøre med, at, at det, som man gik op, meget op i dengang og få fastlået, og det synes jeg, der er rigtig vigtig i, og det gør man måske også stadigvæk med rette, det er, at at vi skal ikke blive logiske, som man kalder det. Det skal ikke komme til at handle om, at kristendivet er noget, man skal gøre som man er rigtig, eller lade være med at gøre som man er rigtig. Det, det er jo godt. Det er vigtigt. Eller det skulle ikke hede sig, at man havde vundet en kamp over synden, fordi så blev man jo hårdmodig. Men hvis vi ser i Bibelen, i det nye testamente, så kan vi sige, at det at kæmpe mod synd, i vores liv. Mod alt det, som ikke vokser ud af tro. Alt det, som er Gud imod. Det er slet ikke i modstrid med evangeliet. tværtimod. Det er en følge af evangeliet, og evangeliet er et fremord for, at det er de gode nyheder om, hvad Gud har gjort for os, en gang for alle i historien. Både i verdenshistorien og i din historie, du som er kristen. Det er ikke i modstrid med det. Det er en naturlov, at den, som har taget det til sig og tror på Jesus, ønsker og er blevet indrulleret i kampen mod synden i vores liv. Og det tror jeg, vi har behov for at få lidt hjælp til. Hvordan foregår det? Hvordan kunne det foregå helt præcist? Det kan jeg ikke nå på den her halve time, men jeg ved ikke, hvor lang tid I taler her. Jeg fik at vide, at det var knappen time, så det har jeg tænkt mig at gøre. <laughs> øh, men, men jeg kan i hvert fald sige noget om det, og det er selvfølgelig ikke noget, jeg bare selv har fundet på alt sammen. Men jeg kan sige noget om det, fordi jeg tror, det er vigtigt, at vi giver hinanden nogle lidt mere konkrete redskaber, end kun ligesom en instruktion om, hvad der er sandt, og så må I gå ud og finde ud af det selv. Så især i den anden del, der vil jeg prøve at blive lidt mere konkret, og også dele nogle sædler rundt og sådan noget, så man kan arbejde lidt med det hjemme. Det lidt, den her naturlov er lidt i stil med, at Luther han siger, at det er troen alene, som frelser. Men den tro, som frelser står aldrig alene. Den fører noget med sig, hvis det er tro, hvis det er en overbevisning. Så får vi del i Guds ånd, og så er der en kraft, en dynamik i vores liv, som arbejder i vores hjerte. Du kan ikke komme til tro på Jesus og se, hvad han har gjort, uden at der også kommer et had til synden ind i vores liv. Der er en kærlighed til synden, som vi fødes med, og den kommer vi til at kæmpe med indtil Jesus kommer igen, eller vi skal have fra. Men når vi ser, hvad Jesus har gjort for os, så kommer der også et had ind, så kommer der en krig ind i vores hjerte, så kan vi ikke bare lade stå til. Jeg vil gerne sige noget om øh, det her, hvordan det er mere praktiske, men øh, jeg vil også gerne sige lidt om hvorfor. Og det tror jeg, skal sige noget om først. Så først vil jeg sige noget om hvorfor, jeg vil sige lidt om hvorfor ikke, og så vil jeg sige om hvorfor, så vil jeg sige hvordan ikke, og så vil jeg sige noget om hvordan. Det var rimelig forvirrende, ikke? Men kort sagt, så er det først hvorfor og hvordan. Men inden da, så skal vi bede sammen. Kære Gud og Far i himlen, kære Jesus Kristus, Gode, stærke, heligånd, Tak for det, du har gjort, Jesus, for os. En gang for alle. Tak for, at du gik ind i helvede. For at ingen er skulle behøve at komme der. Tak for, at det, der drev dig, det var en kærlighed til os. Tak for det hjerte, det banker for os i dag. Vil du vise os, hvad det er, det betyder? Sådan så, at vi, vi kan kende mørket i os selv. Og vi kommer til at have det. Det beder jeg dig om, Jesus. Bær dig om, Helligånd, at du må komme nu og blæse liv i ord, så det bliver til mere end ord. Så det bliver til en kraft i vores liv, der ærer dig. Som hellig gør os, og som bliver til velsignelse og glæde for andre. Det beder dig om, det, det kan vi ikke selv, Helligånd. Det beder vi dig om, at du må gøre for os. Hjælp os til at se, at det her det er mere. Evangelium. Det er mere befrielse. Det er ikke et nyt å og en ny lov. Jeg beder dig om, at du må vare mig for at få det fremstillet på den måde. Jeg beder dig virkelig om, at vi må se dit gode budskab i det her. Jeg beder dig om, i dit eget heldige navn. Amen. Hvis jeg først skal sige lidt om, øh, hvorfor, så jeg vil sige, at der, øh, der er en del grunde til, at man kan engagere sig i kamp mod synden, som ikke er specielt gode. For eksempel så kunne det være, at man siger til sig selv, at hvis ikke jeg kæmper mod synden, så holder Gud op med at elske mig. Altså hvis ikke jeg får taget mig sammen og gjort noget ved det her, så stopper Gud med sin kærlighed. Det er ikke sandt. Gud elsker, hans hjerte er... Som en kilde, der vælger med kærlighed til os. Man kan også tænke sådan, hvis ikke jeg, hvis ikke jeg opfører mig på en måde, sådan, så jeg tror, jeg lever op til standarden her i fællesskabet. Så bliver jeg udelukket. Så jeg må hellere opføre mig sådan nogenlunde som gennemsnittet her. Dårlig motivation. Jeg forstår den godt, og det er, det er en meget stærk motivation. Men det er ikke nogen god motivation. Og du behøver ikke at kæmpe mod sønnen på grund af en så fejlagtig motivation. Det kan være, at du tænker, at et eller andet sted, så ved du godt i teorien, at Gud gør alt, men du tænker alligevel sådan lidt, at Gud gør sit, og så må jeg gøre resten, for jeg kan blive ved med at være kristen. Det passer ikke. Det er Guds værk i dig. Hvis du tager noget med herfra, som er fra Gud, og det finder anvendelse i dit liv, så er det Gud, der gør det. Gud gør det hele. Det kan også godt være, at du kæmper mod synden, fordi så kan du bedre se dig selv i spejlet, og så får du det bedre med dig selv, og så tænker du, jamen, altså, så har jeg ikke så dårlig samvittighed. Det kan jeg også godt forstå. Men det er ikke nogen god motivation. Der er nogen, som også går ind i den her kamp grundlæggende, fordi man siger det jo ikke, fordi man er jo kristen, man ved godt, man skal sige, jeg er glad for korset, men, 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 men ubevidst, så er det, fordi man egentlig ikke rigtig bryder sig om korset. <laughs> så man går ind i kampen mod synden for at undgå korset. For undgå, at jeg er totalt falidt med min egen fromhed. Det er heller ikke nogen god motivation. Det kristne budskab, evangeliet, er, at Gud har gjort det hele. Gud har gjort alt for dig. Det gjorde han, da Jesus døde på korset og sagde, Det er gjort. Arbejdet. Er gjort Det vigtigste i dit liv, det skete for 2.000 år siden, og den dag, du tog imod det, som Jesus har gjort. Det er gjort en gang for alle, og det er der intet af det, jeg kommer til at sige. Og intet af det, du kan gøre i dit liv, som kan ændre en tødel på. Okay? Tak, Peter, for at du nikker. Der er liv i Forsamlingen. Det er godt. Hvorfor er det så, at vi overhovedet skal tale om at kæmpe mod synden? Jamen det skal vi, fordi det både står i Bibelen, <laughs> men også fordi at Bibelen beskriver noget, som jeg siger, som er en naturlov. I Epheserne, kapitel 4, vers 1, så står der, Lev, så det svarer til det kald, I fik. Altså, I har fået et kald, I har, I har hørt evangeliet, i er blevet født på ny. Gud har gjort det hele. Han har skabt det i jeres hjerte. Så lad det finde udfoldelse i jeres liv. Lad være med at leve som om, der intet er sket med jer. <laughs> og, og så kan man godt sige, hvis det er en naturlov, så sker det vel af sig selv. Hmm, ja, der er to naturlove i vores liv. Der er en, der ønsker at dræbe det nye liv. Og der er en, der ønsker, at det nye liv skal komme til fuld udfoldelse. Og det nye liv, det er det, som alle formeningerne forsøger at inspirere og guide og oprunder. Og derfor så siger Paulus også, så kommer han også med nogle formaninger, som siger, lev den ud! <laughs> I er nye mennesker, det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Men så lev som sådan. Lad være med at vende tilbage til de gamle vaner, som om I stadigvæk var slaver, fordi I er frie, Lænken er brudt. Han skriver også i romerne kapitel 8, vers 12-13, Brødre, så skylder vi dig ikke kødet, og kødet det er udtrykket for vores gamle syndige natur. Altså, og bare de, altså, den syndige natur, det er ikke kun det der med, at øh, jeg er hårde, eller jeg er lyver, eller jeg misunder andre, osv. Altså, kødet, det er alt det, som er imod Gud. Så kødet kan se rigtig fromt ud. Kødet kan se ud som, jeg ja, er et, et, et rigtig godt menneske på mange måder, men jeg, det, jeg klarer den selv. Det er også kødet. Okay? Så det er det gamle styresystem, kødet. Vi skylder ikke det kød at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, købet ja, okay. kødet skal I dø, men hvis I ved åndens hjælp dræber, og så vil jeg godt, der i så står lemets, men jeg våger at kalde det kødet til, og kødets gerninger skal I leve. Der er ingen tvivl om, og det her det er en rød tråd i det nye testamentets undervisning, at der er al mulig grund til at tage kampen op mod det gamle slaveri, mod det gamle styresystem, mod alt det, der er Gud imod, som ikke ærer ham, som ikke gavner dig, men dræber livet i dig, og som har konsekvenser for mennesker omkring dig. Det beskriver en naturlov, at det at blive kristen, det er mere end bare at høre, jeg er en sønder, jeg kan ikke frelse mig selv, men heldigvis er Jesus stået på korset. Det tager jeg imod, så jeg skal ikke gøre noget. Jeg kan få tilgivelse. Og det er grundlæggende bare det, jeg skal og høre hver søndag. Og det er så at være kristen. Altså, der er jo noget rigtigt i det. Det er ikke det. Men der er mere i det kristne liv. Det er en dynamik. Det er en kraft. Helligånden lever i dig, som er kristen. Og Helligånden ønsker at restaurere det, du var skabt til. Skønhed, kærlighed, integritet, ærlighed, tilgivelse af andre mennesker, det bedste liv, der findes. Guds kærlighed er udgyttet i dit hjerte ved helligånden. Har du tænkt over det? Guds kærlighed er udgyttet i dit hjerte ved helligånden. Den største kraft i universet og uden for universet er udgødt i dit hjerte, når du tilhører Jesus. Og den kraft er ikke passiv. Det er lige så uundgåeligt som et træ, der bærer frugt at det nye liv, det vil ud, og det vil finde udfoldelse i dit liv. Der er, en, der er også en psykologisk sandhed i det her. Der er en følelsesmæssig sandhed, som det er i hvert fald min erfaring, det er mange andres erfaring, at det øjeblik, hvor det, som nogle gange godt kan blive sådan lidt evangeliets tørre teori, det bliver formidlet sådan, at jeg ser for mig, hvem jeg selv er, og jeg ser for mig, hvad Jesus har gjort for mig. Hvad er det for en kærlighed? Hvad var det, der drev ham op på korset? Det var da ikke, fordi han blev nødt til det. Det var, fordi han sagde, det vil jeg gerne, for jeg elskede dig og dig og dig og dig og dig. Og så gik han ind i helvede, for at du ikke skulle behøve at komme der. Når jeg ser det, så kommer der et had til sønnen i mit hjerte. Så kommer der et had til min ligegyldighed, så kommer der et had til alt, hvad der er af ham imod. Fordi jeg elsker korset. Den, som elsker korset, hader synden. Ikke fuldstændig og helt i det her liv, fordi gamle Manuel, han elsker stadig sønnen. Han forsøger at slippe med hvad som helst. Men der er også et had i mig til sønnen, fordi der er en kærlighed, til korset, en kærlighed, som Gud har udgivet i mit hjerte. Så vi skal kæmpe mod synden. Hvordan? Lad mig sige lidt om, øh, hvordan jeg øh, ikke tror, at vi skal kæmpe mod synden. Jeg kunne simpelthen ikke finde et øh, billede af Volvo 2,44, som, øh, som lignede den gamle Volvo 2,44. Du kan godt huske den, ikke også klar? Nej, næsten ikke. Okay, Ej, men det er også mange år siden. Øh, vi havde sådan en gammel Volvo, og den kunne simpelthen holde. Den var fra 1981, og den, øh, den blev 25 år, før jeg solgte den videre. Øh, og øh, de, de, den kunne ikke slås ihjel, nærmest. Øh, det eneste var, at øh, tamitterne, at altså rusten, ikke? Den, øh, den boblede sådan hister her. Er nogen af jer, der har, eller har haft en gammel bil? Nå, det er måske ikke så meget på mode mere. Nå, okay. Altså, det, er det, der, man, det er rusten, der tager dem jo, ikke? Øh, og så, når det så piplede frem sådan, så kørte jeg det over, øh, enten med, med sandpapir, eller også med en hvis det skulle sådan gå, gå ret dybt. Og så malede jeg det over. Ikke? <laughs> og hvad skete der så? Og gik et år, så piplede det frem igen. Så sleb vi og malede lidt. Og hvis jeg var rigtig dårlig, så malede jeg det bare over. Og så havde jeg det godt <laughs> i, øh, i tre uger. og sådan tænkte, den ser god ud, der er nok ikke noget rust, men der er der selvfølgelig. Der er en pointe, så det er ikke kun for at være morsom. Fordi det, 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 det er noget, der sagde noget til mig, at mange gange så tænker vi sådan, jamen hvis jeg ligesom tager det værste fra på ydersiden af søen, så går det nok. Altså jeg tager lige det værste fra. Det er dem, der, jeg ved ikke om du er ny i troen, eller, eller slet ikke kender troen, men hvis man er vokset op sådan i hjem, så banner man ikke. Altså det er der i hvert fald ikke mange, der gør ved. Og man ved også godt, hvad man skal tale højt om, når man kommer her ind i Skade, og hvad man ikke skal tale højt om. Og man ved også nogle livsstilsvalg, hvad man skal lade være med. Og det er fint nok. Altså. Det er der ikke noget galt med jo overhovedet. Det er bare ikke ligesom hjertets tro, vi ændrer så meget ved. ved det. At bare lige male lidt ovenpå, så det hele ser lidt pænt ud. Tag det værste fra os og tro. Det er det, det handler om. Det Gud taler om, det er en indefra og ud forandring. Han vil gerne have fat inde i dit hjerte. Han vil gerne have fat derinde, hvor din dybeste tro overbevisning sidder. Det du virkelig stoler på. Det du virkelig elsker. Fordi det er det, der styrer resten af dit liv. Det der skulle være sket, det var, at man skal skære hele pladen ud og sætte en helt ny på. Og det er det, Gud ønsker i dit liv. At tage sig sammen kan godt være en del af kampen mod synden, men det må bare ikke være. Det styrende princip i kampen mod synden, så taber du. Eller også så vinder du lidt, og så bliver du hårdmodig. Og det, der, havde, der havde de gamle ligesom ret. I Efeserne kapitel 4, så beskriver øh, Paulus, den her proces, som en kristne går ind i, som at afføre sig det gamle menneske og iføre sig det nye. At afklæde sig alt det gamle og få noget helt nyt på. Er det en let proces? Hvordan affører man sig det gamle menneske? Det er ikke mig, der er på billedet, selvom frisyren øh, ligner, men nogle gange så får jeg en massagebehandling øh, af alle mulige årsager. Og øh, hvis man skal det, så bliver man ligesom nødt til at tage noget af sit tøj af og øh, lægge sig på briksen. Og det kan faktisk godt være ret grænseoverskridende. Det kan være svært, fordi kan jeg nu have tillid til behandleren? kan have tillid til behandleren. Og lidt på samme måde, så kan det være svært for os som mennesker, at afklæde os det gamle menneske, fordi det handler faktisk om at stå nøgen. At stå nøgen over for Gud. At afklæde sig, at bekende, at erkende og bekende vores synd, så vi står nøgne over for ham. Hvorfor har vi så svært ved det? Det så kan vi have svært ved det, fordi... Det er at afklæde os og erkende, hvad vi egentlig indeholder. Det kan være med til at ødelægge vores billede af os selv som sådan rimelig okay mennesker. Altså. Jeg vurderer som regel mig selv ud fra, jeg kigger lidt på de andre, så siger jeg, ah, jeg er lige over gennemsnittet. <laughs> så går det nok. Okay? Og så kommer jeg ind for den hellige Gud, og så skal jeg bekende det hele, sådan som det er. Er det let? Er det let at sige tingene, som de er, til Gud og måske til en anden kristen? Er det let? Det var ikke let for Adam og Eva. Og jeg tænker, at vi har det med at gentage Adams og Evas mønster i vores liv igen og igen. Altså, hvad havde været godt, efter de havde syndet i den have? Jeg tror, I måske alle sammen kender historien. De har, øh, de har brudt med den kærlige far, som har givet dem alt. Han har givet dem kun et bud, og det brød det er selvfølgelig den første givende lejlighed. Kommer han gående i haven. Hvad, hvad havde været godt at gøre? Undskyld, far. Du, du har givet os alt. Du har ikke givet os andet end kærlighed. Og nu er der sket det her med os. Oh. Og skammen er kommet ind, eller hvad det nu er, de havde jo ikke ord for det. Hvad skal vi gøre? Hvad gjorde de i stedet for? De gemte sig. Netop fordi de skammede sig. De gemte sig. De skjulte sig. Med alle tænkelige midler. Og det er sådan lidt, som det godt kan blive også i vores liv. Vi tror på evangeliet i teorien, men i virkeligheden så gemmer vi os. Vi gemmer os for hinanden i fællesskabet, fordi det var lidt pinligt, hvis nogen opdagede, hvad jeg virkelig tænker, gør, føler. Og vi gemmer os også for Gud, så vi siger bare, Gud tilgiv mig mine sønder, og så forholder jeg mig ikke rigtigt til, hvad der foregår inde i mit hjerte. Det er ikke den vej, Bibelen anviser Bibelen siger, hvis vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Og Jesus, hans søns blod, renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. At leve i lyset, det er ikke først og fremmest at tage sig sammen. At leve i lyset er først og fremmest at give slip. Giv slip på det der selvbillede, du forsøger at holde fast i. Giv slip på din facade over for Gud og andre mennesker. Giv slip på din beskyttelse og alt det, du maler din rost over med. Hvordan kan man sådan helt konkret give slip? Jamen, det har jeg da et, et bud på. Jeg får lige sådan en selv her vi kan lade gå rundt, mens jeg gennemgår fem konkrete punkter. Jeg ved ikke, om der er, helt nok, der er lidt flere i dag, end, men så kan I måske se sammen. Hvordan kunne det se ud? Når du lige har syndet, eller når du fristes til at synde, så i stedet for bare at gå hurtigt videre, så prøv lige at stands op. Så prøv lige at stands op. Øh, som regel, hvis jeg lige har, er blevet bevidst om, at jeg synder jo ret tit, for at sige det sådan, øh, og det meste tider, så bemærker jeg det ikke engang selv jo. Men det sker jo nogle gange, jeg bliver bevidst om, der syndede jeg. Jeg forløb mig. Eller jeg løg? Eller jeg bagtalte. Når jeg lige har syndet det ubehagelige, der bliver opmærksom på, så har jeg lyst til at hurtigere en tilgivelsesbøn og så videre. Ikke? Nu foreslår jeg dig bare, at du lige stopper op. Især hvis det er en synd, du oplever, den vender tilbage igen og igen og igen i mit liv. Det er som om, der er et eller andet i min natur, som elsker bagtagelse, for eksempel. Eller det er som om, jeg har et mønster af, at jeg hele tiden stiller mig selv i lidt bedre lys. Så prøv lige næste gang, du bliver opmærksom på det. Og i stedet for at hurtigt at bede om og så hurtigt videre. Stop op. reflekterer. Stop op og reflekterer. Hvad var det lige, der skete? Inviter Jesus indenfor til at kigge på det sammen med dig. Det er der ukrudt der vokser op. Spørg ham, hvad er det i mit hjerte, jeg tror? For det synd kommer altid ud af, at der er noget i mit hjerte, jeg tror som er løgn, eller noget i evangeliet, jeg ikke tror i mit hjerte. Lad mig give et eksempel på det. Hvis jeg bagtaler andre mennesker, så er det fordi, jeg tror i mit hjerte, at jeg skal skaffe mig selv ret for den uretfærdighed, hun lige gjorde mod mig. Kan I følge mig? Jeg tror ikke på, at hvis jeg skal have ret over for dem, der har gjort mig uret, så er det op til Gud. Hvis jeg lige har lovet, så er der også noget i evangeliet, jeg ikke tror på. Jeg tror ikke på, at jeg har købt fri fra at skulle fremstille mig selv, eller situationen i et bedre lys, end det behøver at være. For jeg er fuldstændig tilgivet. Jeg er fuldstændig elsket af ham. Så hvorfor har jeg brug for at lyve? Kan I følge mig? Nogen kan. Hvis ikke Helion får lov at få fat i dit hjerte, så bliver det bare maling. Så bliver det bare lidt sandpapir. Helgen har brug for at få fat i dit hjerte i, hvad det er, du tror, der er løgn. Eller hvad det er i evangeliet, du ikke tror på endnu. Fordi det er evangeliet, der skal sætte dig fri. Også fra sønderne i dit liv. Og det er troen, der skal sætte dig fri fra at være slave under sønden. Og leve, som om du stadig tilhørte den uden. Når du har fundet ud af, hvad er, hvad er det, der foregår i mit hjerte, så overgiv det til Jesus og hans kors. Så for eksempel, når jeg er blevet opmærksom på en sønd i mit liv, som bliver medværende tilbage, så siger jeg til Jesus, Jesus, du ser den her synd, Du ser, at jeg ikke selv for mig overvinde den, men jeg overgiver det til dig og til dit kors. For du har besejret sønden en gang for alle, du blev fristet af satan. Og du har overvundet synden en gang for alle, da du døde på dit kors. Og du har allerede død for den her synd. Jeg overgiver det til dig og til dit kors. Vil du tilgive mig? Og så siger Jesus, mit barn, du er tilgivet. Du er ren. Jeg tilgiver dig. Det tager jeg imod, så siger jeg tak til ham. I må selv om det. Men jeg er rigtig glad for denne her øvelse. Jeg kan anbefale den til jer. Prøv at gøre det, hvis du virkelig hader synden. Hvis du virkelig ønsker, at Guds ånd skal bære frugt i dit hjerte, så kunne det her være en af dem. Der er sikkert også andre måder. Hvorfor er det, vi ikke gør det her? lidt mere, hvorfor det jeg ikke gør det i hvert fald. Jeg har travlt. Jeg er stresset. Jeg har ikke tid til at stande sig op. Stress, Satans bedste ven, det gør det. både livet sur for dig, og det gør også, at du bliver total overfladisk. Det var derfor, vi skulle synge Stille mit, min sjæl hos Jesus. Fordi det handler om at nogle gange tage sig tid til det. Nogle gange kan man ikke lige gøre det lige i situationen, men så bruger også din andagt til nogle gange bare at reflektere over, hvad er det, der foregår i mit sind lige nu. Mange gange når man, jeg ved ikke om det er kun er mig, men nogle gange når jeg skal bede, så tankerne de vandrer, ikke? jeg starter godt, og så blotter, og så sker også. Måske nogle gange i stedet for at sige, så er du så tilbage på sporet? Nu skal vi bede. Så prøv bare at sige Jesus, hvad er det, der foregår i mit sind lige nu? Hvad det siger om mit hjerte? Hvad det siger om hvad der optager mig? Prøv nogle gange når du holder andagt og er stille med Jesus og sige, hvad er det der er sket i denne her dag? Hvor er det, jeg har forløbet mig? Hvor er det, jeg ikke har handlet i overensstemmelse med det kald, du har givet mig i evangeliet? Hvad er det, det siger mit hjerte? Overgiv det til Jesus. Og det, du vil få lov til at erfare, det er, at Jesus tager imod det igen og igen og igen og igen. For den, som kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Det gør noget ved mit hjerte. Det kunne også være, at det gjorde noget ved dit. Jeg kunne give nogle eksempler øh, på, hvad, hvad jeg har opdaget i mit eget liv. Det kunne måske være interessant. Øh, jeg kan huske en gang, jeg, jeg havde sådan en snak med min hustru om øh, prioritering af vores tid. Øh, den tid, som, hvor vi virkelig er på arbejde. Og så, så øh, talte vi også om det her med, at jeg er ude at tale nogle gange og sådan noget. Og så sagde hun, men jeg forstår godt, du gerne vil ud og tale, det er, jo, det er jo også din passion. Og jeg blev simpelthen så provokeret af det. Passion? Det var jo en tjeneste. <laughs> det var jo et offer, altså. Og så tænker jeg efter, det var tankevækkende. Hvorfor blev jeg så provokeret af det? Det er fordi nede i mit hjerte, der er der sådan en lille fariserer, der siger sådan, Manuel han er god, ikke? Fordi udover at have hårdt arbejdet, så bruger han også rigtig meget tid på at sådan, tage rundt og prædike, ikke? Altså ubehageligt at se i øjnene. Fordi jeg troede virkelig, at jeg var god der. Ikke? Så må jeg bare overgive det til Jesus. Fordi det, det, det er jo også en passion. Jeg er jo også glad for det. Eller en anden ting. Jeg er relativt god til at indrømme mine fejl. Jeg har faktisk lige selv prøvet at gøre det her offentligt. Ikke? Det har jeg ingen problemer med. Så, eller, det har jeg. Men øh, ikke så meget. Men hvis andre påpeger mine fejl. Det er ikke så rart. Hvorfor? Hvad det, der ligger nedenunder? Jeg vil have kontrol over mine bekendelser. Jeg vil have kontrol over mit billede, som andre har af mig. Jeg vil gerne kontrollere min søns bekendelse. Selvom alle godt kan se, hvad min fejl er, så tror jeg stadig, at jeg ligesom kan holde fast i det der. Det viser bare, at jeg stoler ikke på, at jeg er fuldstændig tilgivet. Jeg er fuldstændig elsket sådan, som jeg er. Og det er jo der, min værdi er. Det er der, min identitet skal være. Der er noget i evangeliet, jeg ikke tror på. Jeg har opdaget, at jeg tjekker mine, mine konti ret meget, selvom jeg har masser af penge. Og det har du også. Du tror det ikke, men det har du verdens, på verdensplan. Jeg tjekker min konto ret meget. Så meget så jeg nogle gange har sagt, nu skal du have en periode, hvor du ikke tjekker den. Hvorfor? Jeg troede på Gud. Jeg troede på, at han giver mig alt. Hmm. Måske har jeg bygget min sikkerhed på noget andet. Pinligt. Pinligt. Gud har givet mig alt. Og alligevel så har jeg penge så meget, Gud. Jeg har rigeligt. Du må gerne få nogle af dem, hvis du mangler. Jamen, jeg, jeg kan også blive ved, men vi skal også slutte, og det er jeg med på. Jeg vil bare sige, øh, en anden ting, jeg har opdaget, det er, at mine tanker kredser om mig selv. Altså, selv åndeligt så kredser de om mig selv. <laughs> og jeg tænker sådan, men jeg tror, altså jeg elsker faktisk Jesus. Det gør jeg virkelig, fordi altså det her, det er, han, han, han svigter mig aldrig. Han har gjort så meget for mig. Men i virkeligheden, så tænker jeg 10 millioner gange mere på mig selv end på ham. Pænt. Men jeg må overgive det til ham. Jeg må overgive det til ham, så sige, jeg magter ikke at overvinde de her sønder og vantro og afguder jeg overgiver det til dig. Og ved I hvad? Han har aldrig svigtet mig. Han tilgiver mig. Det kunne også betyde noget for vores fællesskaber. Jeg oplever nogle gange, at vores fællesskaber er lidt ligesom jeg gerne vil have, at vores græsplæne skal være, hver gang der kommer gæster. Altså når vi har gæster, så er der en ting, som min kone insisterer på, det er, at der skal vaskes vinduer, og jeg insisterer på, at der skal slås græs. Og hvis der kommer nogen, og der ikke er slået græs, nu er flyttet, det er jo så i sommerhuset nu, så kan jeg ikke have ro på mig. Og jeg, og jeg har tænkt over, hvad er det? Hvad er det, det der med græsset? Og jeg har fundet ud af, at det er fordi, jeg tænker, at hvis folk de kommer, og så ser en græspind, der ikke er slået, så, så tænker de sådan, han kan ikke engang finde ud af at slå sit græs. Har han er overhovedet styr på sit liv? Og på samme måde, så kan vores fællesskaber godt være sådan, de andre kristne skal i hvert fald ikke opdage, at det ukrudt, der er i min baghave. Så jeg slår lige i græs. Hver gang vi har bibelkreds, vi slår lige i græs. Vi, slår lige vi helt kontrolleret omkring det, vi lige deler med. Ja, vi taler om alt det, der er sandt, og hvad den her bibeltekst betyder, osv. Vi skal aldrig have noget klinket her. Det kunne hurtigt blive til et rygte. Ikke? Kan vi stole på hinanden, og hvad ved jeg. Og så kan vores fællesskaber blive lidt ligesom de her designede kvarterer. Man kører igennem, hvor alle husene ligner hinanden, og der er simpelthen alt står knivskarp. Det er bare ikke det, der er visionen. For det kristne fællesskab, så gør det, som jeg har så svært ved, sæt jer i ukrudtet med hinanden en gang imellem. Først øv dig sammen med Jesus og sammen med en fortrolig. Det kan jeg anbefale. En skriftefar, en skriftemor, en rigtig god ven. Sid i ukrudtet. Tal om jeres sønner. Tal om, hvad der er i jeres hjerte. Se, hvad det gør ved fællesskabet. Jeg har gang med til et møde for anonyme alkoholikere. Det var ikke mig, der var øh, ligesom på, på stedet, men jeg, jeg var der som pårørende. Det var meget tankevækkende, fordi vi vidste alle sammen, hvorfor vi var der. Eller de var der. De havde alle sammen et problem, de ikke selv kunne klare. Og jeg blev så bevæget, bare jeg sad og hører dem fortælle om deres kampe og om deres nederlag. For det er det, det anonyme alkoholikere det, det handler om. Man fortæller om sine kampe og sit nederlag, og så opmunter man hinanden til endnu en uge. Og jeg tænker, hvis vores fællesskaber kunne blive lidt mere <laughs> ligesom anonyme alkoholikere. Vi ved godt, hvorfor vi er her. Vi har et problem, og vi kunne ikke selv klare det. Men vi har mødt en, som har tilgivet os, og som vi lukker ind i det, og vi står sammen. Og der er plads til alle. Også til dig, der lige er startet. Lad os sammen. Kære Gud og far i himlen, kære Jesus Kristus, tak for evangeliet, tak for det befrielsesbudskab. Tak for, at vi kan være fuldstændig nøgne og ærlige over for dig. Giv os også at være det lidt mere over for hinanden. Giv os et åbent og varmt og inviterende fællesskab, der virker som en magnet på alle, som er syge, syndige og mislykkede. Ligesom du var det, da du gik her på jorden. Amen. Bye.